0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles. Hola a todos donde se encuentren en este momento, el día que nos escuchen. En este momento estamos grabando el último capítulo de esta temporada 2020 y un año bastante complejo, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, en el último que acabamos de hacer con Leonardo Padura, de muchas preguntas, de mucha reclusión, pero también de muchos encuentros con el espejo. Hoy nuestra última invitada de este año es la escritora y periodista de Argentina, Leila Guerrero Leila, bienvenida a la HJCK, a Literatura al Margen.
1: Hola Camila, un gusto estar con vos y con todos los que estén, los que vayan a escuchar esto este, en este año tan, tan raro, como, como decías al principio, y en compañía así tan, tan prestigiosa además, ¿no? Con todos esos otros invitados que has tenido. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Leila. A la gente, a veces los podcasts escuchan siempre como en, en otro tiempo y en otro momento, del que salen específicamente, hoy estamos grabando el día que acaba de morir, me lo acaba de, de también mencionar Leila, llegó Armando Maradona, o sea, nada más ni nada menos. ¿Cómo está Argentina en este momento después de, de esta noticia, Leila?
1: Mira, yo me enteré poco antes por una cuestión de un contacto azaroso y personal con una persona que muy cercana a él, y me enteré antes de que llegara la noticia, a los diarios y eso, así que me quedé como choqueada no podía creerlo empecé a buscar, a buscar, a buscar y justamente después de eso entré en, una, en un Zoom, que es como nuestra vida Zoom, y después de eso entré en esta grabación contigo, así que no puedo decirte absolutamente nada, digo, la televisión está estallando de, de móviles y los, y los diarios también, pero no, no he tenido tiempo de nada, ni siquiera, o sea, ya no de bajar a la calle, sino ni siquiera de de chequear lo que, lo que está pasando en los medios, digamos, pero bueno, descarto una conmoción fuerte, porque lo veo en mí, digamos, que sí ser una persona para la cual el fútbol sea algo cercanísimo, quedé realmente choqueada parecía un sujeto inmortal, realmente. Le habían pasado muchísimas cosas también en los últimos tiempos, y no solo. Realmente no estaba en el... En el bueno, a ver, digo, la muerte nunca está en el panorama de nadie, pero esto no parecía lo que, lo que podía pasar, porque justamente había entrado en una etapa de, de cuidados y de, de recuperación de alguna adicción, etc. Entonces, bueno, creo que estamos todos un poco, no sé, como eh, paralizados, ¿no? Como, como el shock, eso, lo que te produce algo que no esperabas y algo grande que no esperabas, en shock.
0: Totalmente, yo creo que apenas vamos a ver las reacciones un poco reposadas en una semana o dos cuando la gente entienda quién sea, pues, quién murió, siempre pasa un poco con la muerte,
1: ¿no? Sí, no sé si en una semana o dos, dentro de algunas horas o mañana, me, me parece que hay un estado de como de incredulidad, ¿no? Claro. En, en principio, por más que es evidente que, que, que sí, que, que sucedió, parece que Estamos todos en una especie como de, 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 de sensación de, de suspensión, ¿no? De, de, no, o sea, no puede ser, ¿de verdad? Sí. Eh, nada, sí, muy, muy raro.
0: Pero bueno, este podcast lo empezamos y tuvimos la idea realmente por, por otra cosa y es que Leila y en Colombia acaba de salir publicado Teoría de la Gravedad, que es un libro que, que lo publica un libro del asteroide y el prólogo lo hace Pedro Mayral. Este libro recoge más o menos cinco años de columnas que Leila publicó en el país de España antes de que las columnas se volvieran un poco más extensas. Incluso ese es el fin, o sea, como la columna final es el inicio de otra etapa de columnas dentro del país de España. Y estas columnas además tuvieron un, digamos, una edición específica, porque no son todas, específicamente todas, sino que se dejaron por fuera las columnas coyunturales y quedó como... Ya Leila lo ha dicho en varias entrevistas que le ha hecho sobre el tema, pero como un paisaje interior, ¿no? Como un paisaje del de alma de las situaciones humanas que le pasan a uno. Entonces yo quiero empezar, Leila, por el principio, valga la redundancia, y es ¿para qué hacer, digamos, una antología de este tipo de columnas? Que, digamos, la gente podría decirte tranquilamente, yo las encuentro en internet.
1: Mira, creo que eh, es, es verdad lo que vos decís, las columnas se encuentran en internet, pero creo que acá el, el libro es la selección, ¿no? O sea, digo lo, lo que hay es como una curaduría, una selección, una edición. De hecho, el editor de libros del asteroide me había preguntado si yo quería contar con un editor que hiciera o, a quien yo le enviara las columnas y que el editor hiciera como una propuesta de orden, una propuesta de, de, de la selección final, etcétera. Y le dije que no, que, que, que sentía que el orden del libro era escribir el libro. Por un lado es cierto lo que vos decís, que estas columnas pueden encontrarse en la web todas, o sea, no podés, podés googlear los títulos o poner mi nombre y salen. El orden que tienen implica una narrativa también, y va pasando, digamos, las, las, las columnas, hay distintas zonas climáticas, diría yo, y temáticas también, no y, va, y, y hay un cuidado en las columnas de transición, en las cuales se pasa de un tema al otro, y de una zona climática a otra, hay zonas más eufóricas, hay zonas más oscuras, hay zonas más reflexivas, hay zonas más melancólicas, hay zonas más curiosas, hay zonas relacionadas con la escritura, entonces siento que, la, que el libro en sí, digo, el desafío un poco, la idea era ese, no hacer una, una antología con un orden cronológico, que a mí me parecía lo más aburrido del mundo mm. y me parecía que además no tenía ningún sentido. El libro tiene una narrativa propia, de modo que las columnas no se dialogan, se potencian, se contradicen, eh, se anulan, digamos la selección, la curaduría es una escritura. Y en ese sentido creo que el libro es algo bien diferente de lo que podés adquirir como lector si te pones a hacer una búsqueda de las columnas sueltas en, en la web, ¿no? Es como completamente completamente distinto, digamos. pero el orden que se le dio es el equivalente a un relato y ese relato es el libro.
0: Eh, yo, digamos, he leído las columnas desde hace por lo menos también cuatro años. Empecé a leerlas, entonces ya venía, digamos, con un orden establecido y conozco muchas personas que, por ejemplo, incluyéndome, ya sabía dónde estaba su columna favorita, ¿no? Como cuántas veces <risas> tendría que darle atrás en el país de España y demás. Ah. Y lo que yo sentí cuando recibí el libro, que además cuando me lo entregaron para mí fue increíble porque era como si fuera un mapa de la memoria, ¿sabes? Como, sí. como si, no de la memoria de Leila Guerrero, no son las memorias de Leila Guerrero, sino un mapa por los sentires humanos, ¿no? Está el despecho, sí. el desamor, el amor, la rabia, toda la inconsistencia humana. Y una de las, de las, de las columnas, dice eso como al final dice y metí el hocico en la memoria como un caníbal que se devora a sí mismo encontré cadáveres entonces mm. ese tema de la memoria y uniéndola aquí con una frase que dice Alejandro Zambra el chileno que dice que la memoria no es ningún refugio sino que es apenas como un lugar de calles que se nos olvidaron en algún momento, mm. me gustaría saber eso de memoria qué significa para vos y en este libro tal vez cómo se ve representado
1: Sí, bueno, en el libro el, el, la, la evocación, la memoria es fundamental, ¿no? Muchas de las, de las columnas, este, de alguna forma, son excursiones a tiempos idos, a la infancia, a la adolescencia, a la primera juventud, a los primeros años en Buenos Aires. A mí me resulta un territorio sumamente interesante, eh, desde el punto de vista vivencial y desde el punto de vista narrativo, el espacio de la evocación, la memoria. A veces eh, me pasa cuando voy a a visitar a mi padre, a la ciudad donde, donde nací, crecí y viví hasta los 17 años, que recorro esa casa en la que viví tanto tiempo, con toda esa gente, mi padre, mis hermanos, mi madre, mis abuelos, y abro determinado armario, determinado placar, y de pronto un detalle, una taza, un salero, un juego de la infancia, un muñequito, un libro, me produce, te diría yo, casi una especie de, de retroceso lisérgico a ese momento, muy gozoso, eh, químicamente gozoso, te diría. Este, me, me resulta sumamente interesante ese, ese viaje evocativo, y siempre tengo la sensación fantasiosa, por supuesto, de que si yo me quedara en ese lugar y mirara con atención determinados objetos o me dejara impactar, digamos, por, 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 por todo lo que hay ahí, de todo lo que viví, podría recuperar casi literalmente día por día cada uno de los días que yo pasé en ese sitio. Para mí resulta esos objetos, esa, esa casa, esos lugares, las casas de mis abuelos también, digamos, los, los rincones de la ciudad, las esquinas, las caminatas, caminar, hacer los periplos que yo hacía regresando de mis clases de, no sé, del conservatorio de música, de la clase de guitarra, del colegio, etcétera, etcétera. Es, es casi como sentir en el cuerpo que uno, uno regresa a todos esos momentos. No todos esos momentos fueron agradables, por supuesto, digo, hay de todo. No creo en la memoria como un arcón maravilloso, pero sí que tengo mis magdalenas prustianas, digamos, y esa posibilidad que me dan de, 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 de colocarme casi físicamente en ese, en ese lugar del tiempo por el que ya pasé, y, y conectar y recordar muy fuertemente lo que me pasaba en ese momento, lo que sentía en ese momento. Muchas de la materia prima de esas columnas es la memoria.
0: Leila, si no pudiera hacer como un recuento de los adjetivos o las formas en las que te han descrito a vos, más que como, digamos, como persona, sino como profesional, uh -huh. es que siempre ves lo que a veces es imposible de ver. Pedro Maidán lo dice incluso en el prólogo que atravesas con la mirada. Pero en las columnas tenemos como este orden inverso y es una mirada hacia, hacia adentro no de la vida personal que, que a mí me gusta dejar esto claro me gustaría dejarlo claro y es que este libro no es una autobiografía de Leila no, Guerrero sí. para nada pero sí hay una mirada hacia el sentir humano desde mi propio sentir ¿no? ¿cómo es esa voltear esa, esa pelota ahí?
1: Mira, es que yo tenía, tenía bastante claro y tengo bastante claro siempre de, desde el oficio, esa, esas, esas columnas a pesar de que son columnas por ahí que hablan de mí o en las que yo estoy en primera persona, digamos. En principio, eh, son columnas que se publicaron en la última página de un diario de enorme llegada, un montón de lectores, y yo, digamos, no tengo tanto ego como para pensar que mi vida le interesa a tanta gente. <ríe> Me interesa a mí, y nada más que a mí, este, y algunas de las personas cercanas. Y ese movimiento, ese corrimiento, digamos, de, de, de salirme del centro de la cuestión, de salir de abajo del foco, es la primera operación periodística que uno hace, lo que importa es la historia del otro, no la historia de uno. Entonces, como vos decías, estas columnas, el libro está lejos de ser una, una, una especie de autobiografía, y creo que leerlo en la clave de, ah, voy a leer esto y me voy a enterar de muchas cosas de esta mujer, por si a alguien le interesara, no va a encontrarme ahí, va a encontrar chispazos, rasgos, estados de ánimo, etcétera. Pero creo que ese, ese mismo músculo que, que se mueve cuando uno escribe un perfil o una crónica larga sobre la historia de otra persona, también está en estas columnas, en términos de que yo utilizo alguna historia personal, alguna historia de la infancia de la adolescencia, o de mi vida de ahora, para hablar de algo más grande, que tiene que ver con bueno, eh, señales de advertencia, por ejemplo, no sé, hablar de que hay que tener cuidado porque a lo mejor los mejores días de nuestra vida pasaron y ni siquiera nos dimos cuenta, o que la relación con una persona eh, se puede desgastar y que ese desgaste puede, puede, puede empezar de maneras muy inesperadas y llegar a ser irreversible. Entonces digamos, se parte a lo mejor de una, de una, de una pequeña percepción o se, o, o se expone a una pequeña situación personal para hablar de algo más universal y que, que es la experiencia de todos nosotros, ¿no? Con el duelo, con la pérdida, con, con el amor, con el desamor, con, con el amparo, con el desamparo, con la orfandad, con los padres, con, eh, con todo eso. Eh, creo, creo que así, por eso por ahí funcionaron. Si, si yo hubiera expuesto, no sé, creo que realmente a nadie le importa la vida de una tipa que vive... Eh, nada, que no la conoce nadie, no mucho. Claro, digo que no, no, en el sentido que no, uno, uno no convoca la curiosidad que puede convocar una, qué sé yo, una, una, una estrella de Hollywood o un Maradona, presidente. por ejemplo, en este caso. Sí, por ejemplo.
0: Ahorita hablabas como de, esta, de este libro pensado con unos climas, unas, o sea, unas transiciones dentro de sí mismo, y hay una cosa que es, digamos, es una columna, era una columna semanal, sigue siendo todavía una columna semanal, y hay una lógica, o sea, como una lógica que se quebranta, si uno las leyera random, pues como al, al azar, pero cuando tienes el libro sí hay una lógica completa, y en la mitad, justamente en la mitad, empiezan las instrucciones, y es la historia de una pareja que está caminando al filo de un abismo, y uno podría decir, esto es ficción, porque quién sabe si a Leila le ha pasado esto, o quién sabe si no, pero a quién no le ha pasado esto, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿a quién no? ¿Cómo introduces esas instrucciones dentro de una columna que la gente podría utilizar normalmente para hablar de la coyuntura casi siempre?
1: Sí, eh, fue, fue una jugada, porque la primera que envié fue como a ver qué pasa, y sabía muy rápidamente que tenía que mandar por lo menos tres, muy seguidas, para que se entendiera la idea, la propuesta, porque si no iba, o sea, sabía que no iba a ser, yo no quería hacer una serie que fuera instru instrucción uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una por miércoles durante dos meses, era un disparate, digamos, eso sí hubiera sido una locura, porque además en el diario nunca me dijeron nada, nada, ni de lo que podía escribir, ni de lo que no, me dijeron haz lo que quieras. Pero bueno, también era una apuesta rarísima, porque hablar de todas esas cosas, poner... Como, como vos decís, en verdad son varias parejas, digamos, o sea, es la idea de varias parejas que, 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 nada, en las que se trata de captar ese momento en el que pasa algo mínimo pero irreversible, en el que ya no hay vuelta atrás, en el que uno dice una palabra de más, o uno tiene una sensación desconocida de derrumbe y ya no hay vuelta a ese derrumbe, o es sea, el momento en el que algo se rompe para siempre, aunque esa pareja después siga junta un tiempo más, ¿no? Y en ese, en ese sentido... Bueno, no importa contar cómo surgieron, digamos, tuve una idea, estuve en una cena determinada, vi una situación X, y yo ya vi, hacía rato que estaba experimentando en estas columnas, con estas más, digamos, más íntimas, más, este, más de ese paisaje psíquico, si querés, y me dije qué interesante sería probar esto que pasó en esta cena con estas personas, digamos, y explorar ese camino, de qué manera podría hacerse. Entonces inventé estos artefactos, en los cuales son como, son ficción, obviamente, en el sentido de que son, la materia prima es, es, es más o menos real en términos de que hay cosas que me pasaron a mí alguna vez, hay cosas que este, le pasaron a algunas personas que conozco, hay otras cosas que he leído en libros de ficción y, y, he, y he reconocido ahí situaciones que podían como extremarse. Y hay como una mezcla de todo eso, con, con personajes, digamos, plausibles, pero no reales, pero seguramente muchos pueden reconocerse exactamente en esas situaciones, porque son situaciones muy universales, y empecé a publicarlas. Primero había diversas situaciones, exploraba la cuestión del duelo, exploraba la cuestión de... Y después ya me quedé como con la idea de, no, la pareja, ¿no? Como, uh -huh. como explorar esa situación. Y en tanto y en cuanto estas columnas son precisamente estas que están recogidas en el libro, son una exploración de las virtudes, podríamos decirlo, o de, la, de las bellezas y de las miserias humanas, me parece que las instrucciones tienen todo que hacer ahí, porque fueron una exploración de, de la miseria de lo que sucede en la pareja a veces, ¿no? de, la, de las cosas miserables que nos hacen y que somos capaces de hacer, de los hundimientos, de las cosas que no decimos, de las cosas que nos dicen y no entendemos, de, de la desilusión, de, de la ira contenida, eh, de la rabia, del desprecio, digamos, o sea, no había manera de, 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 de contar todo esto. Bueno, podría haber hecho, digo, si lo hubiera reporteado hubiera tenido que encontrar 18 claro. parejas y que, ¿no? Como se puede hacer también. Claro. Pero bueno, como te digo, al principio eh, traté de meter tres o cuatro como más o menos seguidas, como si dijera, no sé, cada semana por medio, para que más o menos los lectores entendieran por dónde iba la cosa. Y después ya eh, fue mermando. Ahora, te digo que me hubiera gustado hacer muchas porque era muy eh, difícil escribirlas y como eran tan difíciles, era muy gozoso también. Pero me costaba mucho y eso de alguna forma me demuestra a mí, por lo menos, que yo no tengo como, como esa cabeza del escritor de ficción que es capaz de inventar mundos y de tomar cosas de la realidad y transformarlas. A mí me costaba, como dicen, un Perú realmente cada columna, porque sí, me costaba como imaginar, identificar el momento, viste, todo empezaba por ahí con una frase que me iba dando vueltas y después a esa frase le iba como, in, como enhebrando una situación... Y después, así ah, me acordaba, bueno, sí, ah, a, mí, a mí me pasó esto aquella vez, bueno, por ahí puedo como... Es como muy extremo todo en las instrucciones, todo es horroroso, digamos. Entonces era, era como tomar una situación, no sé, una discusión por ahí menor y transformarla en una cosa, pero patética, que terminaba en el desastre. Pero me cuesta mucho porque... Bueno, estoy como muy habituada a trabajar de otra manera, mi cabeza claro. tiene otra lógica, claro. eh, no tiene la lógica de la invención. Yo si no lo averiguo me da no sé qué escribirlo, entonces no. <risa> Además, Pero bueno, están ahí por eso, porque es un campo de exploración de la, de la miseria humana y, y, no, y me parecía que tenía que, que estar. Yo no hubiera puesto todas y creo que nunca encontramos una solución buena con, con, con el editor, porque era muy yo no les quería cambiar el título, no quería poner, claro. suponte que hubiera elegido siete y las quería poner con el título original, y hubiera sido muy raro poner como, no sé, instrucción 4, instrucción 7, instru y las que están en el medio, ¿qué pasó? Claro, Entonces, claro. Sí, nada, por eso están todas, pero creo que habría que nos sé, encontrar una vuelta para que queden solas las que, las que se refieren al tema de las parejas, porque bueno, terminó siendo más que nada eso.
0: Hay una cosa y es que, si bien dices, tú no eres una escritora de ficción y tu trabajo siempre ha sido relatar la realidad y averiguar el dato y ver a la persona hacer lo que dice hacer, ¿no? Pero dentro de las columnas, o es una percepción mía, hay, a pesar de que son basadas en, en rasgos de personalidad tuyos o que hayas visto, también hay la construcción de personajes de una hija, de un amante, de una madre, de una abuela. ¿no? Esta última columna que a mí me, me pareció increíble, no está dentro del libro, que decías que tu abuela hace parte de una estirpe de dragones, o sea, mm. esto es dotar a un ser humano de una cualidad un poco pues, literaria, totalmente la construcción de un personaje. ¿Cómo construyes esos arquetipos dentro de las columnas?
1: Bueno, yo creo que siempre hay un personaje público, una creación, o sea, digo, yo estoy en las columnas y soy y no soy del todo la que está ahí, sería imposible que yo fuera... Que, que yo lograra como traspasarme tal cual a la, a la, a la columna pero los rasgos o sea, los, los principales rasgos de personalidad y de, y de la personalidad de mis de, de, la, de la gente que está digamos mi abuela mi padre mi madre con los hermanos no me meto mucho digamos pero eh, están, están allí este, pero hay un... Yo te diría que no, no es que sean caricaturas, por supuesto, porque la caricatura es como una, como una deformación claro. también, ¿no? Pero yo te diría que en la, en la, en la realidad hay más matices, mucho más matices. En la columna llega todo un poco destilado y son como una especie de condensación, ¿no? Esa columna que vos decís se llama Esa mujer y es la historia de mi abuela Annie que era descendiente de alemanes, eh, bueno, sí, hija de dos, de un austríaco y una alemana, que nació acá en la Argentina, pero hablaba en alemán, vivía en alemán, comía en alemán, era <risa> alemana, y una mujer muy fuerte, muy, este, que bueno, para, para mí mi padre y mi tío no fue la, la mejor madre del mundo, pero para mí fue la abuela soñada, y tampoco era la abuelita así, este, buenita, del zapato rojo, y cándida, y que yo era fuerte mi abuelita.
0: sí, si es un poco caricaturesca esa idea de la abuelita también.
1: Sí, claro, o sea, digo, me, me, lo, lo, la, la gente, yo trato de hacer lo posible para no, para, 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 que en ese destilado no se pierda algo del orden de lo real, no, no, no deformar al punto tal que no sea, digo, mi padre es un sujeto fuertísimo, muy valiente, muy arrojado, muy... Pero bueno, no es he -Man. O sea, digo, no voy a ese, a ese extremo, digamos, ¿no? Claro. Pero, por supuesto, hay, hay una construcción, aún cuando, cuando... Sobre todo, también por un... Por, seguramente yo escribiera un libro sobre mi, mi saga familiar, que no le importaría a, a dos personas en el mundo... Este, eh, que serían yo y, 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 no sé, y mi hermano, a lo mejor, trato como de, sería más, estarían todos estos matices y la, las contradicciones y todo esto, digamos. en las columnas, bueno, el espacio corto es como, como bailar, eh, bailar un rock and roll en una baldosa, viste, la columna, es pequeño, no, no. es uno de los requerimientos del género, no que, que seas capaz como de hacer esa, esa concentración, incluso el tipo de lenguaje que uno usa, es muy distinto del, del, del uso del lenguaje que uno hace en un texto más largo. Es más, más eh, impactante, te diría, en la columna. Si no, no funciona. Claro, y algo que me
0: parece, y es que la gente pien, tiende a pensar que porque son textos más cortos, muchísimo más cortos, pues es como un deber menos difícil, ¿no? Como, ah, es una columna, pero tienes una columna cada ocho días, ¿no? Tener tema de qué escribir cada ocho días... Y ahí está el tiempo, ¿no? Cómo atraviesa el tiempo todas esas columnas que, no sé si lo pensaste, me lo vas a decir ahorita en ese momento, pero uno, es, estás escribiendo la columna, pero tenemos este libro y pareciera que el tiempo sí tuviera una línea, no cronológica, pero sí el tiempo tiene una línea dentro del mismo libro ya cohesionado. ¿Cómo es eso del tiempo y escribir casi, o pues, sea, cada ocho días?
1: Mira, yo, este, en esas columnas, bueno, hay una gran cantidad de columnas que no están en el libro, que, que vos mencionabas al principio, que tienen que ver con temas coyunturales, cosas que pasaban todo el tiempo. Entonces, bueno, de pronto estaba el atentado de Charlie Hebdo, y obviamente, columnista, digo, hay, hay, cuando uno es columnista hay cosas que te llaman. Si yo fuera ahora, por ejemplo, columnista semanal del diario, no podría evitar escribir sobre lo que acaba de suceder que es el fallecimiento de Maradona, por ejemplo. No sé, siento que hay como un llamado, digamos, y que yo, si yo soy argentina, escribo en un día euro, europeo, y no hablo de eso, es como, ¿dónde vive esta mujer? Está parada en un Saturno, digamos. No, A veces uno no tiene mucho para decir, pero ahí está el esfuerzo de, de un columnista más o menos decente, que trata de no salir a repetir lo que ya dijeron todos, qué sé yo. El tiempo eh, es, un, es una especie de, de, de castigador, por un lado, y de acicate también, ¿no? Uno se, se acostumbra a vivir con el radar encendido permanentemente cuando tiene una columna, todo puede ir a parar a tu columna, todo puede transformarse en columna, pero no solamente todo lo que ves literalmente, sino, sino la cantidad de nexos que uno hace entre las cosas que lee y aquello que... Ahora, por ejemplo, estaba escribiendo una columna sobre el tema de la matanza de los bisones en Dinamarca, y recordé un perro al que, al, que, al que mataron en España cuando fue el virus del ébola, que era el perro de la primera mujer española que se contagió de ébola fuera del, del África, la primera mujer este, europea. Eh, y mataron las autoridades españolas al perro por temor a que el perro dispersara el virus, ¿no? O sea, no lo pusieron en observación no nada, lo mataron directamente. Entonces, bueno, como hacer esos nexos también... Es un trabajo de memoria, de, de retener, de recordar, es, esa, bueno, esa lectura que hacemos por ahí los periodistas, ¿no? como que no sea todo tan literal, sino ir a buscar un poco en el archivo, tener la cabeza más o menos bien amueblada de lecturas, de información, de ser capaz de leer un poco más allá de lo obvio. Eh, y el, el tiempo, eh, a mí, en la columna semanal, digamos, por un lado, me, me, me produce mucha ansiedad porque sí está la pregunta, ¿no? Bueno, eh, y aparte es una especie de mito de Sísifo permanente, o sea, yo subo la montaña, dejo la piedra y ya la piedra empieza a rodar hacia abajo para, porque dentro de siete días más tengo que volver a entregar otra columna. Y eso es interminable, infinito. Y creo que no, no me asusté paralizadamente nunca, nunca me quedé sin tema. Me tranquilicé de alguna forma al principio haciendo lo que yo llamaría como un archivito, una parrilla de cosas posibles, de temas posibles. Siempre tenía como, como cosas preparadas por las dudas, por si no, cosas medio escritas, este, tomaba apuntes, eh, no sé, Sie siempre estaba como con el radar encendido tratando de alimentar, de alimentar eso. Pero el. el... El tiempo tiene también otra dimensión que tiene que ver con esta dificultad de hacer la columna. La gente se cree que uno este, se sienta y escribe la columna en 10 minutos. Yo he demorado cinco días a veces en escribir una columna de las que están en el libro. El tiempo tiene que ver también con que se te ocurra una frase que te guste y vos digas, ah, yo con esto quiero hacer algo. ¿De qué manera puedo llevar, envolver esta frase? Porque esta frase además no es solo una frase, contiene toda una idea, contiene... ¿Cómo puedo llevar esto a la columna? Y a, y a lo mejor tenés esa idea durante mucho tiempo, dándote vueltas en la cabeza como una piedra, ¿no? Un canto rodado, y ese canto rodado va hacia un sitio y hacia otro de tu cabeza y como que se le van quedando pegadas, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el tiempo en la columna tiene otra dimensión también, y es que creo que en el libro eso está más o menos reflejado, lo intenté, que es que al no tener un orden cronológico, el, el tiempo está como... como, como es, hay una disrupción ahí, digamos, pero no, no hay, un, ánimo, no hay un, un estado de ánimo monocorde, digamos, ¿no? El, el paso del tiempo también implica eso, como las euforias, las, las mesetas, uh -huh. eh, los aburrimientos, el decaimiento, eh, la hostilidad, eh, la, la, el alivio después de varios días de, 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 de grisura, digamos, y yo creo que, bueno, que el, que el, que el tiempo está enganchado en esas columnas desde, desde varios puntos de vista, te diría. Desde la maceración, desde la urgencia, desde la urgencia a veces por, por, por querer decir algo y saltar a la computadora, qué sé yo, cuando llegaba de correr y querer escribirlo ya, digamos, esa cosa, ¿no? Me, me parece que el factor tiempo es un factor que, que salta por todos lados allí en las columnas.
0: Y para ahí agregar a lo que dices, Leila, yo lo que sentía y lo que siento con el libro es que el libro en sí mismo es como la, como te decía ahorita, como un mapa de la memoria, y así transcurre el tiempo en la memoria, ¿no? Como con lo que decís, con esos picos de completar alegría de estar en un concierto tirado encima de gente a estar en el vacío de una mesa de ahora qué voy a escribir yo cómo voy a vivir de escribir no como mm. eh, ese, ese realmente es el tiempo de la memoria uno no recuerda cronológicamente
1: sí totalmente Eso te diría que el tiempo de la memoria y el tiempo del el ánimo también no hay un hay un estupendo escritor argentino que se llama Fabián Casas y que dijo, siempre me acuerdo de esto que, que decía, no me acuerdo en qué circunstancia, pero decía algo así como que si yo me pudiera comprar algo, me compraría un buen estado de ánimo, ¿no? Esta cosa de que no es que yo sea una persona deprimida, pero pero sí claro que hay vaivenes y eso sí, claro, tiene que ver con el con el esos momentos, así en los que en los que, en los que uno siente que está todo bien, que no hay nada que perturbe ese ánimo, ni nada, y, ya, y ojalá pudiera aferrarme este día y que no pasara nunca, ¿no? Y sin embargo uno sabe que, bueno, que ese día va a terminar. Y, este, pero sí, claro, la el tiempo interno de uno no tiene nada que ver con el tiempo que transcurre afuera y creo que eso en este año lo hemos sentido de una Muchísimo. manera muy fuerte.
0: Hay algo que, digamos, para la gente que de pronto te ha leído desde el principio, bueno, que lee Plano Americano, por ejemplo, tiene Plano Americano en esta semana y tiene um, teoría de la gravedad en la otra mano, hay una cosa que se nota muchísimo y es que en estas columnas sí hay una, un trabajo deliberado, o sea, algo específico por tratar la prosa con muchísimo más fulgor, ¿no? Hay mucho más neón, mm. brilla mucho más, hay metáforas complejísimas, que uno termina de leer la columna y dice, oh, puta! ¿Qué es esto? O sea, este sentimiento se escribe así, en la crónica, por ejemplo, en los perfiles de plano americano es mucho más ascético, es mucho más directo al grano, pero al tiempo también la no ficción tuya, o sea, es decir, el periodismo que haces normalmente se sí ha ido contagiando poco a poco de esta
1: luminosidad de las columnas. Gracias por decirlo. <risa> este, de una manera tan, tan bella, además. Sí, mira, este... Sin dudas, el hecho de hacer una columna semanal con un estilo tan encendido, a veces tan incendiario, tan refulgente, si, digamos en, en, en principio porque la columna requería de eso en ocasiones, no siempre, ¿no? Pero a veces requería de mucha una prosa muy incendiaria. Sin dudas, digo, uno, uno es uno mismo todo el tiempo, no hay manera de que eso no se termine contagiando, así como cuando uno lee a un autor que lo deslumbra, algo de todo eso termina, de hecho las instrucciones son... Una, una deuda o una enorme influencia de Lori Moore, digamos, que es una autora que a mí me encanta y en su libro Autoayuda explora esa manera de dar instrucciones para cosas que no se pueden, no se pueden instruir. Creo que eh, con el paso del tiempo yo me fui dando... Primero, no se puede escribir un texto muy, 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 muy largo, todo en ese estilo, este, tan refulgente, porque sería un empacho, digamos. Pero sí empecé a ver que en los textos míos más largos empezaban a colarse algunas cosas de ese estilo, incluso de frases mucho más braseadas, más largas, de esas metáforas más encendidas, de, de, esos, de esos neones que vos decís que antes por ahí estaban mucho más, más aplacados, ¿no? O sí. yo los contenía más o sentía que no. Entonces ahora sí veo que hay mucho de las columnas que se ha ido quedando pegado en los textos más largos, sin que eso signifique que el estilo de esos textos cambie por completo. ¿no? Digamos, me, me pare, sigo pensando que escribir todo un texto de 10 páginas o 15 con, con, con un estilo tan pregnante sería, bueno, insoportable, por decirlo de alguna manera. En la escritura esa funciona muy bien. La, yo creo que la columna es como, como te decía antes, una condensación, ¿no? y como toda condensación hasta de un perfume, suponte, es como una esencia mucho más fuerte, bueno. pero ahí siento que funciona, que funciona, o por lo menos es lo que yo decidí que tenía que funcionar ahí. Y creo también que en los textos más largos hay esa, esa búsqueda de la opacidad que yo te menciono, esto de hablar de uno pero en el fondo estar hablando de algo más grande, esa búsqueda de la opacidad en las crónicas y en los perfiles, en las que muy rara vez además yo escribo en primera persona, es mucho más marcada, es mucho más marcada. O sea, ahí la voz autoral está mucho más borrada, desaparece para, para, que para que brille la historia del otro, ¿no? Del todo, definitivamente.
0: Hay algo y es que el título, no sé, ahorita pronto nos cuentas de, del libro de dónde salió, que Pedro lo menciona en su prólogo, pero a mí sí me deja muy claro porque. Cuando me dicen teoría de la gravedad, uno sabe que la gravedad existe y no la ve, pero nadie sabe su teoría, es decir, como que muy poca gente sabe de qué va la teoría de la gravedad o eh, que hizo Newton con la gravedad y todos sabemos que fue una manzana y todo esta, este mito alrededor de las manzanas. Pero esto pasa con este libro y es que uno sabe que hay un estado de movimiento dentro del libro, pero no sabe cómo pasa, o sea, uno no sabe... Si es porque vos elegiste poner la primera de primera o porque estás hablando de parejas que se están odiando mientras hacen el, eh, las compras en el supermercado. Pero si hay una teoría, o sea, como una física que, la, que atraviesa todas, todas las columnas, ese título de dónde viene.
1: Mira, se me, se, se me ocurrió a mí, la verdad, yo tengo una debilidad grande por las ciencias duras, no entiendo nada, digamos, era muy buena en matemáticas, tengo un padre que es ingeniero químico, un hermano que es ingeniero químico, un tío que es ingeniero mecánico, un bisabuelo que es técnico cervecero, o sea, digo, en mi familia son puros técnicos ingenieros, este, entonces para mí es un lenguaje que me encanta, me parece muy, muy, hasta poético, te diría, ¿no?, cuando escuchaba a mi papá hablar de teoremas y de cosas, decía, ¿cómo es posible eso? ¿Qué, cómo, ¿Qué es la cuadratura del círculo? ¿El teorema de Fermat? ¿De qué está hablando? O sea, como, nada, me parecía bello, la teoría de las cuerdas, y siempre tuve como una atracción por ese, por ese mundo, por ese universo, me parece, me parece el pensamiento abstracto, lo admiro mucho, que, hay, que hace falta tener para eso, para, yo escucho a mi hermano menor hablar de, de sus... Este, cuestiones químicas y todo eso, y me, no entiendo nada, digamos, pero, pero encuentro una poética en ese claro. lenguaje que me resulta fascinante. Entonces tengo una especial atracción por, por, por palabras que vengan de ese, de ese espacio. Y mm, teoría de la gravedad podríamos decir que es casi como lo más conocido de todo ese mundo, porque bueno, nada, es como la teoría que todos conocemos y que nos mantiene además pegados a la Tierra. Pero a mí lo que me, lo que me interesó, Además de esta idea de teoría de la gravedad de que sea algo que, algo que atrae y nuclea a un, de, de, un grupo de textos, ¿no? hay un centro gravitacional que las atrae y deja otras cosas que, por fuera, lo que me interesó fue la palabra gravedad. Yo creo que el libro es un libro grave en el sentido de la, de la seriedad, de la gravedad, de la experiencia de, que implica estar en el mundo, que implica estar vivo. Y me cerró un poco por, 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 por todos lados, ¿no? Por esa, por esa lectura, por esa lectura de ser un campo gravitacional que atrae una serie de columnas y a las otras las deja fuera, volando. Y por el lado de la gravedad del asunto, o sea, vamos a hablar de cosas graves, serias. No graves en el sentido de trágicas, uh -huh. pero serias. Y se sumaba a eso también algo que, bueno, a mí me resultó interesante, que es el enorme contraste que hay entre lo que el libro propone desde el título, en términos literales, teoría de la gravedad, una cosa física, dura, no sé qué, y lo que encontrás adentro, que es una cosa mucho más, qué sé yo, podríamos decir una, una, una poética, si querés, ¿no? Ese, ese contraste, me, me, no tanto, por lo mismo que te digo, por lo, porque a mí me, sí me parece poético el lenguaje de las, de las ciencias duras, pero sí me gustaba ese ese choque de mundos, ¿no? Habéis teoría de la gravedad y no te encontrás con la teoría de la gravedad. Sí,
0: pero ahí lo acabas de explicar perfecto. Es, ¿Por qué eso es ese coso que atrae y que deja otras cosas por fuera? Para ir terminando, Leila, es imposible no hablar de la poesía contigo porque creo que esa era como, tú, yo a veces lo sentía, era como el puñal que sacabas al final con un verso y decías... Mm". Así termina esto, ¿no? Y quedaba uno ahí con la herida en el costado, como Jesús. Yeah. Eh, esa poesía, ¿por qué? ¿De dónde hay tanta?
1: Uf, qué sé yo, no sé, yo leo poesía desde, desde que soy chiquita. Sí, me parece que la poesía también es un, qué sé yo, es un mundo de entrada a la literatura cuando uno es chico que es muy, viste, la, la, las palabras rimadas, sobre todo en esa época, ¿no? Que leía eso, leía poesía rimada, me gustaba mucho. Cosas, cosas difíciles incluso para una persona chiquita, qué sé yo, los poetas místicos, Sor Juana, San Juan, todo eso a mí me gustaba mucho, a veces incluso no entendía nada, pero viste la seducción, del, la, los sonetos, decías qué difícil esto y todo, todo va perfecto, todo era como un tobogán, viste, entrabas en un soneto y salías por el otro lado y decías, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, seguramente no lo pensaba así cuando era chica, pero, pero recuerdo esa fascinación de un resbalar por las palabras que se te iban quedando pegadas, además. Este, y Entonces, bueno, leo, leo desde siempre, no, no, leo, leo bastante ahora, pero no, no conozco de poesía lo que conocen mis amigos poetas, digo, conozco un 3% de lo que conocen ellos, y la poesía siempre me resultó un universo interesantísimo, eh, porque por un lado... Este, tiene esa capacidad de que incluso a veces cosas que uno no puede comprender de manera completamente racional terminan impactando de manera em emocional con una fuerza casi física ¿no? uno lee la tierra yerma de ti Eliot y bueno si no digamos yo después de grande que sé yo leí muchas cosas acerca de ese poema que me gusta mucho sé, entiendo las, las alusiones, entien, entiendo, digamos, lo puedo leer como, como lo podría leer, qué sé yo, no es una persona que haya estudiado letras, suponte, pero la primera vez que lo leí yo, yo me sentí atravesada por ese problema y no, no puedo haber entendido absolutamente nada de lo que después supe acerca de ese poema. Ese impacto fuerte de, de, que tienen las palabras en el cuerpo que hace la poesía, a mí siempre me fascinó mucho, y creo que es algo que busco a veces, intento, lo intento. Y las columnas, de alguna forma, por momentos, trabajaban como una especie de contrabando de toda esa poesía. A veces yo encontraba un poema de o de quien fuera y decía, bueno, nada, o sea, me disparaba una idea, ese, ese verso nomás, para para una columna, y casi siempre ese verso terminaba en la columna, digamos, casi como, como en, en forma, te diría, entre de, de agradecimiento y reconocimiento a que la idea había venido de ahí, aunque no, aunque no decía gracias, no sé qué. Otras veces me pasaba que necesitaba como un remate o una idea fuerte que, en la cual la columna se apoyara y que esa idea la dijera alguien con, con una voz más autorizada que yo, ¿no? Como no, que no fuera yo la que... Y bueno, y de pronto empezaba a buscar entre los libros y varios sitios de poesía que, que de traductores de poesía que me interesan, que visito, y, y encontraba. Encontraba y a veces hasta descubría un, un, poeta, un poeta nuevo, digamos. Y la poesía tiene mucho esa cosa, ¿viste? Como esa economía de recursos que tiene uh -huh. también, que, que funciona como, como, un, como un fustazo, ¿viste? Un latigazo, como ¡chac! O sea, pones el verso y y ese verso corona todo lo que vos dijiste de manera un poco más embarrada, digamos, y, me, y, y bueno, nada, eso, de, me, me parecía que, que a veces los versos decían lo que yo estaba intentando decir de una manera mucho más, eh, qué sé yo, eh, ajustada, y a veces enorme, mayoría de las veces, era, eran joyas los versos ¿no? que, que, que se disponían ahí. Y por otra parte también me gustaba mucho, a veces me encontraba con algunos lectores y lectoras y me decían que habían descubierto, qué sé yo, no sé, a Luis Gluck o a Idea Vilarinio, o a Biel Temperley o a, no sé, poetas que en algún que por ahí ahora son un poco más conocidos, pero, pero no, no, no estaban tan como en, ahí y me decía qué bueno, qué bueno que la columna sirva para eso, para traficar claro. todos esos... esos esos versos, ¿no? Y además también me pasaba, me, me, me gustaba mucho, no sé, como que me, me resulta siempre muy inspirador leer poesía, mm. entonces a veces me pasaba un rato muy largo buscando, 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 y eso también se iba quedando, ¿viste? Como, como, como no sé, apartaba cosas y decía, ah, bueno, con esto no es para ahora, pero para después, y lo, lo dejaba marcado. Así que eso, ¿no? Viste, los libros de poesía no son para... Yo por lo menos nunca me siento a leer un libro de poesía desde el principio hasta el final deberías. Hay libros que sí, ¿no? Pero hay, hay otros que me funcionan más y los voy leyendo como de manera más, un poco más eh, desordenada, no como una novela o como un cuento.
0: Además que siento yo, y ahorita que lo mencionaste, ahorita hace un momento, que el poema también en sí mismo es eso, como una teoría de la gravedad, algo que jala unas cosas, pero deja todo al universo por fuera. O sea, jala tres palabras, atrae a tres palabras, y con eso cuenta toda la, o sea, toda la humanidad o todo el universo. El poema puede, tiene esa capacidad.
1: Sí, totalmente. Bueno, digo, sin duda, el poema, el, el poema creo que, que, que tiene esa fuerza, fuerza gravitacional que vos mencionás, ¿no? Y creo que también, en algunos casos, había como casi una, ¿cómo decirte? Como una, como una relectura de algunos poemas y una propuesta una propuesta de lectura de ese poema o de, eso, de esos versos desde otro lugar, ¿no? No por ahí, el, el muchos de esos versos si los lees en el poema completo, quizás le des otra interpretación, digamos, claro. ¿no? Sin embargo, como que arrancados de ese contexto, de una manera te diría yo violenta, porque hay una violencia en eso, también las columnas empezaron a proponer la lectura, qué sé yo, como si fuera una especie como de... No voy a decir de crítica literaria, porque ya sería mucho, pero sí, es como una propuesta de lectura distinta, no sé, ¿no? Claro. Como, bueno, Total. estos versos de Címico, de Rimbaud, de Berlén o de Baudelaire, truc, los arranco y los pongo ahí, miren lo que había acá y cómo encaja en esta situación, ¿no? Total. Eh, sí.
0: Sabemos que la gente, digamos, que ha escuchado a Leyland en sus entrevistas, no es una mujer muy musical, es decir, no tiene una relación con las canciones favoritas y no favoritas. Pero sí escogió una para nosotros que es Just Breathe de Pearl Jam. Y Pearl Jam para mí siempre me recuerda mucho a Leila porque hay una columna de ella que se llama La Fe, que me, me atravesó en un momento muy específico de mi vida y es en un concierto de Pearl Jam. Entonces, ¿por qué escogimos Just
1: Breathe? Mira, es una, a mí Pearl Jam es una banda que me, me, me encanta, me gusta mucho, creo que podría decir que es una de mis bandas favoritas. Me, me emociona mucho la voz de, de Eddie Vedder. Esta canción además es una canción en la que canta prácticamente, prácticamente acústica, digamos. Me gusta me gusta mucho, me gusta mucho la, 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 la letra, eh, más allá, digo, la letra no importa, porque los que no entienden inglés no tienen por qué entenderla pero me resulta, no sé, muy, muy inspiradora es una de las canciones que yo tengo en mi, en mi aparatito cuando voy a correr, en mi iPad, y, y la, la escuché así como maníacamente, te diría, esa canción y casi todas las que están en ese disco, pero sobre todo esa canción entre los años 2009, 2010, 2011, cuando salía a correr, como ponía esa canción y no, no la podía poner cuando arrancaba, cuando recién partía, pero sí como por la mitad, ¿no?, de la corrida, que tampoco corro mucho, digo, media hora, no más que eso. Y era como un momento de, de no sé, es, es muy serena, pero también es una canción que, que enciende, de alguna manera, ¿no? Este, tiene eso, que, que me pasa también con algunas melodías de Ari M, em, y bueno, nada, por eso. Me gusta mucho la canción, me gusta mucho la voz de Eddie Vedder, me gusta mucho la banda, y me gusta mucho también recordar que la escuché durante esos años, no era la única canción que escuchaba, obviamente, pero, pero la escuchaba mucho durante esos años que fueron fueron unos años que, que recuerdo como de mucha eso como de mucho correr y mucha actividad física y mucho escribir y mucha mucha producción mucho
0: vértigo sí mucho vértigo Yeah, I'm a lucky man To count on
1: both hands The ones I love Some folks, they got one here, yeah, others, they got none Stay with me
0: here oh, let's just breathe Leila, ya esta es la última pregunta que se la hacemos, se las hago siempre a, los, a mis invitados y e invitadas y es, si tú y yo pudiéramos coger en ese momento que se le hayan inventado una máquina del tiempo y nos sentáramos ahí y yo te dijera, te dijera vamos a ir a conocer a la Leila yo voy a conocer a la Leila de 10 años y necesito que le digas algo a esa Leila ¿qué le dirías a la niña de 12 años?
1: ¿Qué le diría? Tranqui, va a estar todo bien. Eso le diría.
0: Que es un muy buen consejo, además. Sí. Leila, muchísimas gracias por estar en Literatura al Margen, en HJCK, por dedicarnos esta horita de tu tiempo.
1: Ya, gracias a vos, este Camila, un gusto. Gracias por las preguntas lindísimas que me hicieron pensar. Y bueno, nada, saludos a vos y a quienes escuchen esto cuando lo escuchen. Un besito.
0: Como les dije al principio, este es el último capítulo de la temporada 2020 de Literatura al Margen, pero no queríamos irnos sin dejarles una recomendación y es un podcast de entrevistas de unos colegas que se llama El Topo y es producido por La No Ficción, una casa productora de podcast. Los jueves, cada 15 días, conocerán en El Topo personajes fascinantes que se salen del molde, escucharán conversaciones conmovedoras y divertidas que tocan el corazón e invitan Abrir la mente. El topo lo encuentran como Literatura al Margen en todas las plataformas de podcast o en la noficción.com. Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles desde hjck.com en Bogotá, Colombia.